0: Sie hören den Kurier.
1: Er hat eigentlich angenommen, dass sie ihn töten werden. Er hat sie dann auch teilweise schon totgestellt. Er hat auch die Worte vernommen von einem der Täter, bringen
2: gleich um. Der Baseballschläger ist ja bei der Tat durch die massive Gewaltanwendung in zwei Teile gebrochen. Das Schlagstück des Baseballschlägers ist ja auf großer Fläche komplett mit Opferblut behaftet. Beim Rausfahren Richtung neustadt West,
3: direkt bei der Autobahnabfahrt zum Park-and-Ride-Parkplatz. Und dort hat dann am Beifahrersitz sitzende Freundin von Johann die Kati aus am Wegrand linksing
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute ja, zu unserem schon 12. Fall. Diesmal geht es um einen Raubüberfall an einem Taxifahrer, der beinahe mit einem Mord geendet hätte. Der damals 68-jährige Rudolf Baumgartner wird in den Morgenstunden vom 19. Juli 2009 in Wiener Neustadt in Niederösterreich von zwei Fahrgästen überfallen und so massiv misshandelt, dass man tatsächlich von einem Wunder sprechen muss, dass er überlebt hat. Die Täter flüchten dann mit dem Taxi und die Suche nach diesen Männern hält bis heute an. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat sich an die Spuren in diesem Fall geheftet. Sie war mit einem der Ermittler am Tatort. Sie hat unter anderem mit den beiden Männern gesprochen, die dem Taxifahrer das Leben gerettet haben. Und sie hat die Details in diesem Fall recherchiert. Und jetzt ist sie natürlich auch hier im Kurier-Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, bitte erzähl uns einmal am Anfang, was ist damals eigentlich genau passiert und was ist an diesem Fall so ungewöhnlich?
4: Da hast du es kurz schon erwähnt. Unser aktueller Fall, der hat sich in Niederösterreich zugetragen, konkret in der 50000 einwohnerstadt Wiener Neustadt. Und außergewöhnlich an diesem Fall, das ist die Brutalität, mit der die Täter vorgegangen sind, es handelt sich eigentlich um einen Raubüberfall, der aber derart eskaliert ist, dass man den Tod eines Menschen in Kauf genommen hat. Und dass das Opfer überlebt hat, das ist ein Riesenglück. Der Herr Baumgarten hat damals unzählige schwere Verletzungen erlitten. Und die Ärzte im Spital, die ihn direkt danach zu Gesicht bekommen haben, die waren selbst ganz erstaunt, dass dieser Mann überhaupt noch atmet.
0: Er muss wirklich unglaubliches Glück gehabt haben, Mich Aber das ist doch eigentlich ein Mordversuch. Aber die Ermittlungen führt die Raubgruppe vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Ja, das Warum? ist
4: deshalb, weil es sich ursprünglich um einen Raub gehandelt hat. Der Chefinspektor Josef Deutsch, das ist der Leiter der Raubgruppe, und der hat damals schon den Fall ermittelt. Und er kennt auch alle Details. Und deshalb war auch er unser erster Ansprechpartner. Und er hat sich auch dazu bereit erklärt, mit uns zum Tatort zu fahren. Das ist ein Parkplatz am Stadtrand von Wiener Neustadt. Doch zuerst haben wir ihn in seinem Büro in St. Pölten getroffen.
1: Das ist damals eine relativ brutale äh, Straftat in Wiener Neustadt verübt worden, ein Raubüberfall mit Mordabsicht vermutlich von den Tätern. Das Opfer war ein äh, 68-jähriger Aushilfstaxilenker aus Wiener Neustadt, äh, der hat an Wochenenden für sein Chef äh, die Fuhren übernommen, meistens zur Nachtzeit, die Tagesfuhren und die Tageskunden hat dann der Chef meistens selbst gemacht. Äh, seine Arbeitszeit war im Schnitt äh, von 18 Uhr weg bis 06 Uhr. Äh, er hat da gearbeitet von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Ja, Das waren Fuhren grundsätzlich in Wiener Neustadt im Stadtgebiet. Äh, er hat sich da so um 18 Uhr herum äh, am Hauptplatz bei der Mariensäule, hat also seinen Standort gehabt, aber das ist der allgemeine Taxi-Standort gewesen in Wiener Neustadt und hat eigentlich dort eine Laufkundschaft gewartet.
4: Ja, der Chef, von dem der Ermittler da gerade gesprochen hat, das war der Leopold Weißkram. Das ist ein alter Hase im Taxigeschäft. Er ist schon in den 1970er Jahren Taxifahrer gewesen und da hat er auch den Rudolf Baumgartner kennengelernt. Die beiden Männer sind für das gleiche Taxiunternehmen gefahren und haben sich angefreundet. Und irgendwann hat sich Herr Weißkram dann in Wiener Neustadt selbstständig gemacht.
5: Er hat mich gefragt, ob er bei mir fahren könnte, weil bei mir geht's geschäft. Da ist er damals bei der Rettressiger gefahren. Da ist er fast nie zu den Funk gefahren gekommen, ist auch klar. Und dann sind nur die Fixfahrer die beiden Fahrten gemacht, gemacht. Und die Prozentfahrer haben nur die Stadt um Und dann hat er mich gefragt, ob er, be ja, sag ich, Rudi es eh, aber er, pff, sag ich, ja, von mir aus fährst halt, Ich meldte an, geringfügig, und fährst halt am Wochenende. Nicht?
4: Und an einem Wochenende ist damals auch die Tat passiert, nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da hat der Baumgärtner Baumgartner schon einige Fuhren gehabt. Das waren vor allem Nachtschwärmer, die im Zentrum von Wiener Neustadt unterwegs waren. Und zwischendurch hat er auch immer eine kurze Pause gemacht. Da ist er zu seiner Frau nach Hause gefahren, hat ein kurzes Abendessen gegessen und ist danach wieder auf den Taxistandplatz gefahren und hat auf Kundschaft gewartet.
1: Es dürfte so gegen eins ein bisschen nach eins gewesen sein. Er ist dann in einer Reihe von Taxis gestanden, eben am Hauptplatz bei der Mariensäule. Da haben sie dann von hinten äh, zwei männliche Personen, aber das ist jetzt nicht unüblich, eben genähert dem Taxi. Und sind gleich eingestiegen hinterm Fahrer- und hinter dem Beifahrersitz. Also es ist auch eher üblich, dass sie nicht am normalen Beifahrersitz setzen. Ja, er hat sich auch nichts dabei gedacht. Der, was hinter dem Beifahrersitz gesessen ist, das war eben, ebenfalls ein, ein jüngerer Mann, der hat dann im bodenständigen Dialekt gesagt, dass er gern zum Autobahnpark and Ride oder Rastplatz bei der Autobahnauffahrt gebracht werden will. Ja, der 68-jährige Taxilenker ist dann eben auf seinem bewährten Weg, der dorthin fährt über die Broditschgasse etc. Richtung Buchberger Straße gefahren und hat eigentlich glaubt, dass äh, die, die beiden Kunden oder Fahrgäste den Parkplatz beim, bei, so einem, bei so einem Holzhandel meinen, weil der eine hat beim, beim alten Holzplatz, so also ähnlich hat er erwähnt, und wollte dort schon links zufahren, dann hat er aber gesagt, nein, den da vorne.
4: Das ist jetzt schon einmal ungewöhnlich, weil Fuhren zu diesem Park-and-Ride-Platz, die gibt es kaum oder gar nicht. Das hat uns auch der Herr Weißkamp gesagt.
5: Das ist für mich eigentlich, eigentlich außergewöhnlich, weil ich dort nie wenn ich irgendwo abgelegener gefahren bin oder irgendwas mit der paar, dann habe ich immer den Motor reingelassen. Ich habe immer den Motor reinlassen und habe, da während der Motor gelaufen ist, habe kassiert. Weil wenn der Motor rein, kann, kann ich reagieren. Weil da steige ich natürlich aufs Gas, dass die Fetzen fliegen. Und dann sind sie was probieren.
4: Der Herr Baumgartner war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht misstrauisch. Und daraufhin ist er noch ein paar hundert Meter weitergefahren
1: und hat dann das Fahrzeug, da ist er hindirigiert worden, ein bisschen zu einem ganz übern am BKW, ja, zu den kleinen Sübern und dort hinstellen. Es sind da ein paar Autos dort gestanden und hat dort das Auto abgestellt ins Taxi.
4: Ja, aber als der Taxifahrer dann den Furlong kassieren wollte und sich zu seinen Fahrgästen umgedreht hat, da ist die Situation dann aus dem Ruder gelaufen.
1: In dem Moment ist er von jener Person, die hinter ihm gesessen ist, am Nacken und am Halsbereich festgehalten worden, gegen die Nackenstütze gedrückt worden. Und dann ist ihm eine Flüssigkeit oder eine gasförmige, äh, aus einem Spray, eventuell kein, kein richtiger Pfefferspray, aber doch von laut, laut dem Taxilenker hat es eine betäubende Wirkung gehabt, ist ihm dann ins Gesicht gesprüht worden und er ist da irgendwie kraftlos gewesen kurz. Und dann ist alles sehr schnell gegangen anscheinend.
0: Also gut, Michael. um das Ganze einmal zusammenzufassen. Die Täter dirigieren den Herrn Baumgartner zu einem abgelegenen Parkplatz, wo sie sicher sein können, dass sie niemand stört. Und als der Taxifahrer dann dort stehen bleibt, wollen Sie ihn betäuben?
4: Entweder betäuben oder zumindest kurz kampfunfähig machen, denn der Herr Baumgartner, das ist ein durchaus stattlicher Mann. Das ist einer, der lässt sich nichts gefallen, der kann sich wehren. Und was ihm da genau ins Gesicht gesprüht worden ist, das ist leider nicht bekannt. Aber es hat gewirkt. Also der Herr Baumgartner, der war kurz weggetreten und das haben die Männer dann ausgenutzt.
1: Die Täter sind aus dem Fahrzeug gesprungen und haben ihn dann an den Beinen aus dem Fahrzeug rausgezogen und dann ist gleich massiv auf ihm eingeschlagen worden. Und zwar haben die Täter so einen, einen Baseballschläger verwendet und haben großteils mehrmals im, im Kopf- und Gesichtsbereich des taxi eingeschlagen. Er hat dann kurzzeitig immer wieder das Bewusstsein verloren, äh, sie haben nicht viel geredet, haben ihn dann in diesen hinteren Bereich dieses Parkplatzes an den Füßen geschliffen, vermutlich um nicht mehr so in der Öffentlichkeit mit dem Fahrzeug und mit dem taxi und mit dem ganzen Geschehen zu sein, weil es fahren doch immer wieder Autos an der Buchberger Straße am Parkplatz vorbei und sie sind dann in dem Bereich, wo so Bäume stehen und Gestrüpp ist, es ist ziemlich verwachsend auf dem Parkplatz, dort haben sie den Taxilenker hingeschliffen und, und weiter auf ihn eingeprügelt. Er hat eigentlich angenommen, dass sie ihn töten werden. Er hat sie dann auch teilweise schon äh, quasi bewusstlos oder tot gestellt. Er hat auch die Worte vernommen von einem der Täter, bringen ihn gleich um.
4: Die Männer wollten also ohne wirklichen Grund jemanden töten. Und der Herr Baumgartner, der musste sich totstellen, um nicht getötet zu werden.
0: Völlig irrsinnig. Allein die Vorstellung, mhm. oder?
4: Ja, aber in dem Moment war es die einzige Möglichkeit für ihn. Und es ist ihm ja auch gelungen. Also die Männer haben so lange mit dem Baseballschläger auf ihn eingedroschen, bis der zerbrochen ist. Und erst als sie angenommen haben, dass der Herr Baumgartner tatsächlich tot ist, da haben sie von ihm abgelassen und haben ihn dann in einem Gestrüpp liegen lassen. Und dann haben sie sich in das Taxi gesetzt und sind damit weggefahren.
0: Aber zu dem Zeitpunkt war der Kampf ums Überleben vom Herrn Baumgartner überhaupt noch nicht vorbei. In der dunklen Ecke, wo er zurückgelassen worden ist, hätte ihn wahrscheinlich ja niemand gefunden. Aber ich verstehe nicht, warum man den Mann derartig hergerichtet hat? Hat es da einen persönlichen Hintergrund gegeben? Ich meine, die Frage ist ja, welches Motiv haben diese Männer?
4: Das ist eine ganz zentrale Frage und darüber rätseln nicht nur wir, sondern auch zum Beispiel der Herr Weißkram und seine Lebensgefährtin. Und im Off, also da war unser Aufnahmegerät schon ausgeschaltet, da hat sie uns erzählt, dass sie es sehr wohl für möglich hält, dass es eigentlich den Herrn Weißkram hätte treffen sollen. Anscheinend gab es da in der Vergangenheit Streit mit einem Mann, dem sie sowas durchaus zutraut.
0: Aber was genau hat sie da gemeint? Ist es da um einen Streit zwischen Taxifahrern, um die Stellplätze vielleicht gegangen oder um Fahrgäste? Ich meine, so Taxler in Österreich sind ja nicht immer zimperlich.
4: Das stimmt, aber in dem Fall geht es um was, ganz was anderes. Das ist eher im, sagen wir, höchstpersönlichen Lebensbereich zu suchen. Natürlich haben wir auch die Ermittler darauf angesprochen.
0: Ja, und was sagen die zu dieser Vermutung?
4: Naja, die halten das für eher unwahrscheinlich.
0: Und was ist jetzt mit dem Herrn Baumgartner? Hat der vielleicht Feinde gehabt?
4: Ja, zumindest keine, denen die Polizei sowas zutraut. Für die kommt nur ein Motiv in Frage, nämlich das Taxi. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Um uns einen besseren Eindruck zu machen, was in dieser Nacht passiert ist, sind wir auf diesen Parkplatz gefahren und haben ihn uns angeschaut. Ja, wir stehen da jetzt bei dieser Park-and-Ride-Anlage, etwas außerhalb vom Stadtgebiet Wiener-Neustadt. Und von hier sehe ich auch diesen Platz vom Holzhändler, wo der Herr Baumgarten ursprünglich hindirigiert worden ist. Der ist nicht allzu weit weg, ein paar hundert Meter. Und der Parkplatz, auf dem ich heute stehe, der ist deutlich größer als damals. Da ist ein großer Teil vom damaligen Grundstreifen wo ein paar Bäume und Sträucher waren. Das ist jetzt alles asphaltiert worden. Und heute ist der Parkplatz recht gut ausgelastet. Nur einzelne Stellflächen sind frei. Wir haben jetzt mittags. Ähm, damals war es mitten in der Nacht. Da war sehr wenig los, nur ein paar Autos hier. Und natürlich auch sehr wenig Verkehr. Und die Täter, die haben den Herrn Baumgartner damals in den Grünstreifen abgelegt. Ganz hinten bei der Autobahnabfahrt. Und er hat es irgendwie geschafft, diese, ich schätze, 20, 30 Meter auf die andere Seite des Parkplatzes zu roben. Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man weiß, welche Verletzungen der Herr Baumgartner hatte. Und auf dieser anderen Seite, wo die Buchbergerstraße verläuft, da ist auch noch ein Straßengraben.
0: Der Herr Baumgarten hat sich dann also mit der letzten Kraft, die er gehabt hat, aufgerappelt, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen?
4: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, da hat er nicht mehr gehen können. Da hat er auch nichts mehr gesehen. Und da hat er sich mit einem Arm irgendwie über den Asphalt gezogen bis zu dieser Puchberger Straße. Und dann hat er es auch noch irgendwie geschafft, einen Arm zu heben, also zu winken. Und einige Autos sind zwar an ihm vorbeigefahren, aber in einem Auto, da waren gerade vier junge Leute auf dem Heimweg, das waren zwei junge Männer und ihre Freundinnen und die, die sind dann stehen geblieben. Wer ja, war das? Ja, wir haben uns auf die Suche nach ihnen gemacht, weil wir wollten das ebenfalls wissen und auch, wie das damals abgelaufen ist. Ja, und wir haben sie gefunden. Die beiden haben sich dann auch dazu bereit erklärt, uns zu erzählen, was sie da damals erlebt haben.
0: Eine wirklich dramatische Situation, die du da schilderst. Wie dramatisch wirklich, das hören wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
4: Neben ungelösten Kriminalfällen gibt es noch ein weiteres Thema, das die Menschen sehr beschäftigt. Der weltweite Klimawandel. Es war daher noch nie so spannend, in der Energiewirtschaft zu arbeiten wie in diesen Zeiten. Österreichs Energiebranche ist ganz vorne mit dabei, wenn es um den Kampf gegen die globale Erderwärmung geht. In den kommenden Jahren soll das Ende des fossilen Zeitalters erreicht werden. Dafür arbeiten tausende Menschen täglich intensiv an innovativen Projekten. Sie entwickeln neue, intelligente Produkte und Dienstleistungen, die trotz dieses massiven Umbruchs die Versorgungssicherheit garantieren. Und du kannst Teil dieses Teams bei der EVN sein. Und die Zukunft aktiv mitgestalten. Nicht umsonst heißt es, EVN Energie, Wasser, Leben.
0: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall von einem ja, ziemlich brutalen Mordversuch an einem Taxifahrer in Wiener Neustadt. Michi, zwei junge Pärchen sind also gerade mit dem Auto auf dem Weg nach Hause gewesen. Das war das Letzte, was du vor der Pause erzählt hast. Und da haben sie dann am Straßenrand etwas, kann man sagen, Seltsames
4: bemerkt. Ja, und das war so seltsam, dass sie beschlossen haben, das Auto anzuhalten und auch nachzusehen, was da los ist. Aber die beiden Männer von damals, das waren der Johann Schmutzer und der Jan Hubner, die werden uns das gleich selber schildern. Wir haben sie in einem Kaffeehaus im Zentrum von Wiener Neustadt getroffen.
3: Also, der Herr Schmutzer und ich waren jeweils mit unseren Freundinnen in Wiener Neustadt unterwegs. In einem Cocktaillokal, haben dort einen gemütlichen Abend gehabt und sind gegen kurz vor 2 Uhr dann Richtung Heimwärts aufgebrochen. Das war dann Richtung Autobahnabfahrt Wiener Neustadt West, von Stadtkern innen raus zu Und äh, am Weg raus habe ich noch die 2 die Uhr Nachrichten gehört im Radio. Von daher war ich mir von der Zeit halt ziemlich sicher, dass das um 2 Uhr herum war. Und äh, ja, beim Rausfahren Richtung rhein stadt west äh, direkt bei der Autobahnabfahrt zum Park-and-Ride-Parkplatz. Und dort hat dann am ähm, Beifahrersitz sitzende Freundin von Johann, die Kati, äh, also am Wegrand liegen gesehen, aber ich glaube, da warst du mehr dazu. Ja, ich glaube, das ist ein Wildschwein oder sowas.
6: Also, oder irgendein in angefahrenes Tier. So. Da hat sie mal aufgeschrien, dann ist die, die Lisi, die gefahren ist, also in damal damals gefahren, bin, ähm, die hat dann einen, einen Schlenker drum gemacht und dann sind wir eben also ja, 50 Meter, 60, 70 Meter danach sind wir stehen geblieben. Ja, dann hat der Jan ist eigentlich direkt rausgesprungen und hat dann gleich gesehen, dass da eben, dass das kein Tier ist, sondern eben ein Mensch.
3: Und ich habe gesehen, dass es das dann wesentlich länger ist, länglicher ist. Das habe ich von der Entfernung schon gesehen gehabt und habe dann glaube zu den Mädels gesagt und zum Johann, was weißt du was, bleibt es bleibt einmal so da und der Johann die schauen einmal hin, was da überhaupt los ist. Gell? Ich ich war ein bisschen misstrauisch. Was ich aber nicht genau weiß, ist, ob wir nicht noch ein Stück zurückgeschoben haben mit dem Auto. Das kann ich jetzt nicht. Ich glaube schon, gell? dass wir dann noch ein bisschen zurückgeschoben sind und gesagt, okay, es reicht. Jetzt schauen wir mal. Weil ich einfach misstrauisch war, ob das vielleicht irgendeine, weiß ich nicht, eine Falle oder Finte sein könnte, dass da uns vielleicht auch abnehmen wollen und uns ausräumen wollen. Und der Johann und ich sind dann zurückgegangen zu diesem. Im Nachhinein haben wir dann gesehen, dass ein Mensch dort liegt dann war ich relativ klar, dass das eine ernste Sache
4: ist. Ja. ja, der Jan Hubner, der hat sich dann sofort um den schwerverletzten Herrn Baumgartner gekümmert. Und sein Freund, der Johann Schmutzer, der hat die Rettung gerufen. Und dass genau diese beiden jungen Männer da vorbeigefahren sind, das war ein Riesenglück.
0: Weil womöglich überhaupt kein anderer das Leben vom Herrn Baumgartner hätte retten können. Äh,
4: schwer zu sagen. Also ich hätte mir das sehr schwer getan. Aber... Genau diese beiden, die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr und die wissen deshalb auch, wie man erste Hilfe leistet und wie man da reagieren muss. Die haben gleich darauf geachtet, dass sie einen Körperkontakt zum Opfer herstellen, damit der Mann weiß, es ist jemand da. Und die Jeansjacke vom Opfer, die haben sie zusammengewickelt und ihm unter den Kopf gelegt. Und man muss sich das so vorstellen, vom Gesicht des Herrn Baumgartner, da war nicht mehr viel zu erkennen.
3: Wir müssen jetzt keine Einzelheiten erzählen, aber das war, war schon ziemlich, ziemlich schwer verletzt. Ich habe das, dann, das Spiel ist, ich ich dann gemeinsam gemacht und du hast dann schnell die, die Rettung angerufen genau. und die Polizei verständigt.
4: Ja, telefonisch haben die beiden Männer dann von der Rettung die ersten Anweisungen bekommen, was sie tun sollen.
6: Wir haben Anleitungen Anleitung gekriegt, weil er eben der stark gehabt dass, dass er sehr stark eben aus dem Kopf überblutet und so. Und ähm, ja, also so jetzt so haben wir dann auch nicht irgendwelche Druckverbände am Kopf anzulegen. Also, also, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Nein, ich nicht, nicht. und deswegen, <lacht> <Nein>. <lacht> deswegen war das halt ein bisschen Haben Sie selber verwendet? Ja. Nein, das haben wir dann nicht gemacht. Nein, wir
3: haben es nur mit einem Tuch, genau. habe hab ich dann die Anweisung gekriegt, aufs Auge zu drücken, nicht weil ich hat einen Bruch gehabt über das Auge, und da hat es halt dann die Anweisung gegeben, das äh, mit mäßigem Druck quasi mhm. zum, zum, zum Kompressieren, und, und halt wichtig ist, dass sich Leute heute halt nicht, nicht wegfallen, nicht einschlafen, nicht in einen, in einen Bewusstseinszustand verlieren. Und deswegen habe ich versucht halt anzusprechen, auszusprechen, auszusprechen. Und durch das, dass wir halt zu zweit waren und wirklich gut zusammengehalten haben, hat das auch gut funktioniert, muss ich sagen.
4: Dass der Herr Baumgartner zum Opfer eines Verbrechens geworden ist, das war den beiden Männern noch nicht klar. Die hatten erst eine andere Vermutung, was dem Herrn Baumgartner zugestoßen sein könnte.
6: Mir ist eher der Gedanke gekommen, dass er eben zusammengeführt worden ist. Also vielleicht, es ist schon, es kommt öfters vor, dass die Leute nach Hause gehen, nach Weikersdorf oder wie auch immer, an habe eigentlich doch. Aber der Herr hat dann eigentlich eh, äh, er, hat er, war, er war sehr gut ansprechbar ja. und hat eigentlich alles äh, recht schnell auch erzählt, der Polizei vor allem, äh, die dann die dann da war. Na eben das sind zwei zwei Ausländer. Ausländer. Ich überlege
3: äh, schon ganz äh, Zeit, ob er einen ob er, äh, Nationalität genannt ja, hat. Aber ich kann es nicht. nicht mehr sagen. Ich ja will es nicht irgendwas sagen.
6: Ja. Ja, dass eben, dass er die vom Hauptplatz weg äh, eben zu, dem, zu dem Bankplatz führen hätte sollen, fahren hätte sollen. Und ganz hinten eben sein Auto, ihr Auto steht und dort soll er es nicht halt hinbringen. Und dann wird noch gerätselt, äh, ich glaube, dass er gemeint hat, dass er einer von hinten festgehalten hat und der andere eben mit einem, mit einem Baseballschläger dann äh, recht, recht heftig äh, oder, oder erste einmal hingehaut hat oder so, dann raus rauszuhört aus dem Auto und dann halt draußen nicht halt so richtig eingeschenkt hat.
4: Was Herr Baumgartner den beiden Männern auch noch erzählt hat, ist, dass seine geliebte jacques uhr zu Bruch gegangen ist. Er hat versucht, mit den Armen sein Gesicht zu schützen und da ist sie zu Bruch gegangen. Die Uhr, die war ihm sehr wichtig, die war ein Geschenk von seiner Frau.
0: Also Michael, wenn man sich das alles so anhört, ist es eigentlich, man kann es überhaupt nicht vorstellen. Da wird ein Mann fast totgeprügelt, hält blind ein Auto an und dann erzählt er sogar noch seinen Rettern, was passiert ist. Sagen wir mich, welche Verletzungen sind dann eigentlich beim Herrn Baumgartner im Spital festgestellt worden?
4: Oh, das waren sehr viele. Also, da fangen wir an bei einem Trümmerbruch des Gesichtsschädels. Es gab einen Augenhöhlenbruch, einen Kieferbruch, eine Nasenfraktur. Das Schulterblatt und einige Rippen waren ebenfalls gebrochen. Und ganz, ganz schlimm war sein Gesicht zugerichtet. Da haben die Täter ja mehrmals mit dem Baseballschläger draufgeschlagen. Und das eben so heftig, dass der Herr Baumgartner sogar ein Auge verloren hat.
0: Unglaublich. Aber... Unglaublich ist auch, was die beiden Lebensretter da eigentlich geleistet haben vor Ort.
4: Ja. ja, vor allem, wie Sie uns geschildert haben, ist die Rettung erst 24 Minuten nach dem ersten Notruf gekommen. Und das wissen Sie deshalb noch so genau, weil Sie damals auf die Uhr geschaut haben. Das hat sich irgendwie bei Ihnen eingeprägt. Und auf Hilfe zu warten in so einer Situation, das ist irre, quälend. Also deutlich früher als die Rettung war allerdings die Polizei vor Ort.
6: Die waren in Zivil. Die waren, das war, die, die, die waren in Zivil und die haben wir vernommen, quasi direkt dort. Und, ja, und dann haben wir eben ewig auf die Rettung warten müssen. Oder auf den Notarzt, bis der gekommen ist. Also, ich waren in der Zeit sicher drei, vier Mal auf jeden Fall mit der Rettung telefoniert. Und so eben nachgefragt, wann sie kommen. Und, und, ja, und dann zwischendurch eben, was wir halt auch so machen sind mit denen. Also, das hat eh ja, mit dem Notruf ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, ja, es hat sehr, sehr lang gedauert. Und natürlich in so einer Situation ist es gleich noch unendlich dann, diese Zeit, also das war schon sehr, sehr lang.
4: Noch in dieser Nacht ist auch der Ermittler Josef Deutsch am Tatort eingetroffen. Und den Tatort hat er sich natürlich sofort genau angeschaut.
1: Der erste Eindruck war, es war eine Sommernacht natürlich, aber es hat genieselt leicht. Dann war es natürlich relativ finster auf diesem Parkplatz, der ist nicht, nicht besonders beleuchtet. Und trotzdem hat man dann überall diese Blutspuren gesehen, es waren massive Blutspuren, der private Gegenstände und Socken und alles von verstreut gegen, wie sie ihm das Opfer da immer wieder getreten und misshandelt haben und ihm quasi da durch, durch die Grünanlage geschliffen haben. Also
4: es hat man schon Kampfspuren und alles gesehen. Ja, Stichwort Spuren. Bei derartigen Fällen ist es natürlich üblich, dass auch die Tatortgruppe zum Tatort gerufen wird.
0: Ja, nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, muss es ja jede Menge Spuren an diesem Park-and-Ride-Platz gegeben haben.
4: Mhm, Spuren gab es tatsächlich sehr viele, aber um die einordnen zu können, also welche sind relevant, welche könnten von den Tätern stammen, da braucht es eben diese Experten von der Tatortgruppe. gruppe Und Chefinspektor Gerd Keinsbauer, der war damals vor Ort und der hat einen ganz anderen Blick auf derartige Dinge als wir. Er hat sehr rasch erkennen können, wie sich diese Tat in etwa abgespielt haben muss
2: hat dieser Spurenlage war erkennbar, dass die Tathandlung äh, offensichtlich begangen hat am Parkplatz, wo die ersten Blutspuren waren und sich dann weiter nach hinten in den Grünstreifen verlagert haben, wo dann letztendlich auch ein Schuh des Opfers, Schmuckgegenstände und die Tatwaffe, ein Baseballschläger, gefunden worden ist.
4: Wie sind Sie dann weiter vorgegangen bei diesem Tatort?
2: So wie üblicherweise äh, werden zuerst die Spuren einmal mit Spurenziffern, Versehen und die ganze Sachlage und Spurenlage wird fotografisch dokumentiert, bevor irgendwas angegriffen oder verändert wird. Und wenn alles fototechnisch fixiert ist, dann beginnt man mit der eigentlichen Spurensicherung, also in dem Fall dann DNA-Spuren oder Fingerspuren an den Gegenständen, die aufgefunden worden sind.
4: Und gab es da viele Gegenstände oder Kleidungsstücke oder was auch immer, die für Sie interessant
2: naja, waren? Ich, Wirklich also interessantester Gegenstand ist natürlich wie immer die Tatwaffe gewesen, ja, dieser zerbrochene Baseballschläger und ansonsten waren auch Gedankedosen auffindbar, wobei man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, nicht weiß, ob diese vom Täter stammen oder ob die von anderen Personen dorthin geworfen worden sind. Dann sind auch Zigarettenkippen gefunden worden, die man natürlich am Anfang nicht zuordnen kann. Das waren nämlich die ersten erkennbaren Spuren, die gesichert worden sind. Die eigentliche Spurensicherung beginnt bei uns eigentlich immer am Fußboden. Das sind die ersten Spuren, die man sichern muss, weil die teilweise schon durch mal, Rettungskräfte oder Ärzte, die natürlich zu den Toten oder Verletzten haben müssen, oder auch äh, die erst entscheidenden Kollegen können, die schon äh, verändert haben. Daher ist unser erstes Augenmerk gilt immer die in den Schuhspuren, Das ist jetzt egal, ob wir im Räumen sind oder auch im Freien.
0: Das wäre doch ein wichtiger Hinweis, Michi. Sind solche Schuhspuren irgendwo gefunden worden?
4: Also nein, die hat es in diesem Fall nicht gegeben. Was allerdings daran liegt, dass sich die Tat zum Teil auf einem asphaltierten Parkplatz und im Gras abgespielt hat. Da ist man dann leider nicht fündig geworden. Aber es gab ja noch weitere Spuren.
2: In erster Linie schauen wir dann einmal, dass man von den wichtigen Gegenständen, die eventuell der Täter berührt hat, die DNA-Spuren sichern. Und wenn die dna spuren sicher abgeschlossen ist, dann kümmert man sich um andere Spuren wie Fingerspuren. Nach die Fingerspuren wird man sich dann um die Werkzeugspuren kümmern oder um Faserspuren. Je nachdem. Es ist wirklich bei jedem Fall anders ein bisschen.
0: Hier möchte ich gerne mal einhaken. Die Tatwaffe, die von den Tätern ja auch berührt worden sein muss, war ein Baseballschläger.
2: Mhm.
0: Ist das nicht... Ungewöhnlich. Ich meine, das wäre ja wie im Film. So ein Baseballschläger hat doch eine gewisse Größe, der lässt sich nicht einfach so verstecken. Und sowas trägt man auch normalerweise nicht mit sich herum.
4: Das stimmt schon. Und genau die Frage habe ich auch dem Ermittler, dem Josef Deutsch gestellt. Also von den
1: Erhebungen her ist, sind zwei äh, Möglichkeiten äh, da anzuführen. Das eine wäre, dass Sie mitgehabt haben. Der Schläger ist circa 60 cm lang, und um so 5-6 Zentimeter Durchmesser. Ist aus Holz. Und könnte unter einer Jacke oder unter einem T-Shirt schon versteckt werden. Also sie haben sich ja, wie gesagt, dem Fahrzeug von hinten angenähert. Also das müsste jetzt dem Taxilenker gar nicht auffallen, dass die den mithaben. Natürlich, wenn sie ein, schon bereits eine Vorbereitungshandlung getroffen hätten, könnten sie natürlich auch beim Parkplatz im Grünstreifen oder wo abgelebt gehabt haben. Aber eher ist anzunehmen, dass sie ihn bei sich trugen.
0: Die Männer haben diesen Baseballschläger also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schon mitgehabt, wie sie ins Taxi eingestiegen sind. Und dann ist der durch die massiven Schläge sogar zerbrochen. Sie haben ihn zurückgelassen. Da müssten doch auf alle Fälle Spuren zu finden gewesen sein, oder?
4: Spuren ja, aber so einfach ist es leider in dem Fall nicht, wie uns der Chefinspektor Keinsbauer sagt.
2: Der Baseballschläger ist ja bei der, offensichtlich bei der Tat durch die massive Gewaltanwendung in zwei Teile gebrochen. Ja, das Schlagstück des Baseballschlägers ist ja auf großer Fläche komplett mit Opferblut behaftet, aber das untere Griffstück, wo der Täter oder die Täter letztendlich den Baseballschläger gehalten haben, der war nicht mit Blut befleckt. Das heißt, wir haben jetzt letztendlich zwei verschiedene DNA Spuren. Der eine stammt eben vom Blut des Opfers auf der Schlagfläche und am Griffstück, das der Täter geführt hat, befinden sich eben ein Mischprofil von zwei verschiedenen Personen, Unbekannten.
4: Die aber definitiv nichts mit dem Opfer zu tun haben.
2: Die nichts mit dem Opfer zu tun haben.
4: Das heißt, zwei Personen haben diesen Griff auf jeden Fall in der Hand gehabt.
2: Ja. Muss natürlich nicht sein am gleichen Tag oder in diesen, im Zuge dieser, diese, dieses Mordversuches, sondern vielleicht, der eine, vielleicht besitzt, ist der eine der Besitzer des Baseballschlägers und der, der die Tat ausgeführt hat, hat noch im Zuge dieses Verbrechens in der Hand gehabt. Ja. So konnte die Mischbe zustande kommen.
4: Ja und hier wird es jetzt knifflig, denn normalerweise wird es eine Treffermeldung in der DNA-Datenbank geben wenn einer dieser Spurensätze auffällig wird und seine DNA abgeben muss oder wenn diese DNA bei einer anderen Straftat gefunden wird.
0: Und warum geht das in diesem Fall nicht?
4: Ja, weil ein Mischprofil leider zu schlecht ist für so einen automatischen Abgleich. Diese Spuren helfen den Ermittlern also nur, wenn sie einen oder beide Verdächtige haben. Dann können sie die Spuren abgleichen.
0: Na gut, dann eine andere Richtung, was für ein Schläger war das eigentlich genau? Kann das den Ermittlern vielleicht weiterhelfen?
4: Ja genau das ist einer der Ansatzpunkte für die Ermittler, nach wie vor. Der Schläger, der dürfte keine Massenware sein. Der wurde vermutlich handgefertigt, wie uns der Chefinspektor Deutsch erklärt hat.
1: Er hat so kleine Ringe eingedrechselt und, und bemalt in, in grünen und, 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 und roten Farben. Ja. Nach dem Ganzen noch ist es eher, wie gesagt, Akiertagsware vielleicht oder so Straßenstände eher in diese Richtung. Könnte im Ausland genauso wo gefertigt worden sein, auf, auf, auf Märkten wie auch bei uns. Also das kann man nicht sagen. Einen Identen haben wir bis heute nicht gefunden. Wir haben immer gehofft, dass sich bei Aussendungen, wir haben ihn auch schon mit medial einmal ausgesendet, dass sich wer meldet. Es sind Hinweise auf ähnliche gekommen, aber nicht auf Idente.
0: Bilder von diesem Baseballschläger stellen wir euch natürlich auf unsere Homepage, auf www.kurier.at slash dunklespuren und auch auf instagram.com slash dunklespuren. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand von euch erkennt diesen Schläger wieder. Die Herkunft könnte den Ermittlern nämlich eine große Hilfe sein. Aber kommen wir noch einmal ganz kurz zurück auf die Spuren. Der Baseballschläger ist ja mit Sicherheit nicht der einzige Gegenstand dort gewesen, der dann auch untersucht worden ist. Was, Michael, haben sich die Ermittler noch angeschaut?
4: Ja, natürlich hat man da mehrere Gegenstände und Fundstücke von dieser Back and Ride anlage untersucht. Zum einen hat man eben den Abproben von Getränkedosen und Zigarettenkippen genommen, die dort gelegen sind. Da hat aber keine mit den Spuren vom Schläger übereingestimmt. Aber natürlich wurde auch die Kleidung von Herrn Baumgartner und auch der Herr Baumgartner selbst forensisch untersucht.
2: Es sind natürlich dann auch beim Opfer, beim Herrn Baumgartner, DNA-Spuren gesichert worden, an den Fingernägeln beider Hände, an einem Ledergurt, den er auf der Hose getragen hat, und auch auf beiden Beinen der Hose. Aber diese Spuren haben letztendlich zu keinem positiven Ergebnis geführt. Ansonsten sind da noch Schmuckgegenstände von Herrn Baumgartner in der näheren Umgebung gefunden worden, die natürlich auch alles sehr stark blutig verunreinigt waren vom Opfer und daher auch kein positives Ergebnis in Richtung Täterschaft gebraucht haben.
0: Die einzigen verwertbaren Spuren der Täter sind also wirklich nur auf diesem Baseballschläger zu finden. Aber, Michi, einige wichtige Aspekte haben wir überhaupt noch nicht behandelt. Zum Beispiel nämlich das verschwundene Taxi, mit dem die Täter geflüchtet sind. Und wir wollen natürlich zu diesen Männern auch Näheres wissen.
4: Ja, und keiner kann diese Männer besser beschreiben als das Opfer, der Herr Baumgartner. Und ihn mussten wir finden, um mehr über diesen Fall zu erfahren. Er hat lange überlegt, ob er mit uns nochmal über diesen Vorfall sprechen will, hat dann aber zugestimmt und wir konnten ein ausführliches Interview mit ihm führen.
0: Ja, und wer dieser Rudolf Baumgartner ist und was er zu den Tätern sagen kann, das hört ihr beim nächsten Mal. Und wir müssen natürlich auch noch die Frage klären, was ist eigentlich mit diesem Auto passiert? Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit und auch allen, die bei der Aufarbeitung dieses brutalen Falls geholfen haben. Wenn ihr Hinweise zum Mordversuch am Taxifahrer Rudolf Baumgartner habt, dann ruft bitte entweder direkt beim Dauerdienst vom Landeskriminalamt in Niederösterreich an mit der Telefonnummer 05 91 33 30 33 33 oder wendet euch gerne auch an uns per Mail an dunklespuren.kurier.at Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Ja Und eines noch, Folgt uns auch auf instagram.com slash Spuren. da haben wir für euch zu allen Fällen zusätzliches Material vorbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres. Die Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian. Der Titelsong ist von Tobias Schützenberger. Produziert ist dieser Podcast von Elias Nabmesnik.